0: Bergel und Peters, der Jahrhundertkuh. Am frühen Morgen des 25. November 2019, es ist noch tiefschwarze Nacht, dringen Diebe ins grüne Gewölbe ein. Sie marschieren ungehindert ins Juwelenzimmer, zertrümmern mit Äxten eine Glasvitrine und stehlen 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4.300 Diamanten mit einem Versicherungswert von 113,8 Millionen Euro. Das Museum, das angeblich so sicher sein sollte wie Fort Knox, ist geknackt. Der größte Kunstdiebstahl in der sächsischen Geschichte, ein Jahrhundertkuh. Auf den Tag genau vier Jahre ist es her, dass Mitglieder des berüchtigten Berliner Remo-Clans ins grüne Gewölbe eingestiegen sind. Vor einem halben Jahr hat das Landgericht seine Urteile gesprochen. Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Publizist und Kenner der Szene, hat für die DNN den Prozess verfolgt und mittlerweile ein Buch geschrieben. Der Clan und die Juwelen. In der sechsten Ausgabe des DNN-Podcasts reden wir darüber, was seit dem Urteil passiert ist, über eine Ausschreibung mit einem sehr delikaten Gewinner und personelle Konsequenzen bei den staatlichen Kunstsammlungen. Mit mir im Studio ist Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Publizist und Kenner der Kleinszene. Butz eigentlich sollte nach Folge 5 Schluss sein mit unserem Podcast, aber es gibt Redebedarf. Seit dem Urteil vor einem halben Jahr ist doch eine Menge passiert. Fass doch bitte noch einmal den Verfahrensstand zusammen.
1: Naja, angeklagt waren sechs Mitglieder der remo gruppe der Großfamilie. Der Vorwurf war, dass ein Einbruchskommando von sechs Personen, dem sie angehört haben sollten, in der Nacht zum 25. November 2019, also vor vier Jahren, in einem Blitzeinbruch 21 Juwelen mit 4.300 Diamanten im Gesamtwert von 113 Millionen gestohlen haben soll. Und das Gerichtsverfahren hat ergeben, es waren 42 Verhandlungstage, ich fasse das im Ergebnis zusammen, dass fünf der Angeklagten verurteilt worden sind als Täter. Also das Gericht ist davon ausgegangen, dass sie dem Einbruchskommando angehört haben. Einer ist freigesprochen worden. Teil dieses Ergebnisses ist gewesen, dass ein Deal geschlossen wurde. Da wurde ein Teil der Beute zurückgegeben. Von den 21 Schmuckstücken 18. Allerdings die drei wertvollsten, die fehlen noch. Und es wurde halt im Rahmen dieses Deals auch gesagt, dass wenn die Angeklagten, die vier, die sich an dem Deal beteiligt haben, ähm, Geständnisse ablegen, dass es dafür dann einen deutlichen Strafrabatt gibt. Und vor allem, das mit Verkündung des Urteils der ersten Instanz, also das, was hier im Mai 2000 23 passiert ist, dass sie dann auf freien Fuß kommen. Das heißt, es sind sind alle Haftbefehle aus diesem Verfahren aufgehoben worden, bis auf einen. Und zwei Täter mussten allerdings wieder in Strafhaft, oder blieben in Strafhaft besser gesagt, weil sie wegen des Einbruchs ins Bodemuseum in Berlin, der Einbruch war 2017, zu Jugendstrafen von über vier Jahren verurteilt worden waren. So, das war der Stand im Mai. In der Zwischenzeit haben Fünf der Angeklagten Revision eingelegt. Einer hat die Revision zurückgezogen. Das heißt, es ist noch in vier Fällen, ist noch die Revision am Laufen. Der Bundesgerichtshof muss da eines Tages drüber entscheiden. Wann weiß derzeit niemand. Es wird vermutlich noch viele, viele Monate dauern, bis die Entscheidung ergeht. So, und dann Aber auch wir reden
0: über Monate, nicht Jahre.
1: Nein. Derzeit. Das ist ja der fünfte Strafsenat in Leipzig des Bundesgerichtshofs, der jetzt sehr viel um die Ohren, ich habe versucht rauszukriegen, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, das war noch alles offen, weiß noch keiner, da geht es oft hin und her, da werden Schriftsätze noch ausgetauscht, das kann man relativ schwer prognostizieren, aber es wird mutmaßlich noch viele, viele Monate dauern, vielleicht sogar
0: mehr als ein Jahr. Und der, der zurückgezogen hat, der dürfte dann in Kürze eine Vorladung zum Haftantritt bekommen.
1: Davon ist auszugehen, er muss in Berlin seine Schra- Haftstrafe antreten. Berlin, ist, sind, da sind ja die Gefängnisse sehr überfüllt. Das ist ja alles, wie wir auch aus anderen Fällen in diesem Remo-Komplex wissen, dauert häufig sehr, sehr lange. Also vermutlich in den nächsten Monaten wird er seine Ladung bekommen. Das Interessante an äh, dieser Causa Abdul Majid ist, Abdul Majid Remo ist, ähm, dass er Eingeräumt hat, Beihilfe geleistet zu haben. Also er hat zugegeben, dass er beim Obi die Äxte gekla- beim Obi in Berlin die Äxte geklaut hat, dass er das äh, Kreppband gekauft hat, mit dem äh, das aufgeknackte Gitter wieder zusammengewickelt war, was ihm nicht aufgefallen war, über Tage nicht aufgefallen war. Und das Gericht hat ihm das nicht abgenommen, hat gesagt, du bist einer, aus dem Einbruchskommando und hat ihn als Täter verurteilt, er selbst hat nur Beihilfe eingeräumt und just der, wo die Revision noch am interessantesten war, weil das Gericht konnte sich ja nur auf Indizien sch- stützen, der hat jetzt seine Berufung zurückgezogen, warum und wieso, das ist bisher noch nicht bekannt, er saß bislang noch in Untersuchungshaft, das heißt, er wird, wäre gut vorstellbar, heute war von der Justiz nichts dazu zu äh, nichts dazu zu erfahren. Ähm, Er wird vermutlich alsbald aus der Untersuchungshaft entlassen und dann ähm, eine seiner Ladung zur äh, Strafhaft bekommen und die in Berlin.
0: Und dann gibt es noch einen weiteren Remo, der demnächst vor Gericht steht, der zunächst nicht mit auf der Anklagebank saß, aber jetzt auch mit dabei gewesen sein soll.
1: Ja. Das Verfahren beginnt Anfang Januar. Es sind. Bald über ein Dutzend Sitzungstage terminiert. Es soll zweimal pro Woche verhandelt werden. Ähm, Er war unter anderem bei dem Trupp mit dabei, die in der Nacht des Einbruchs in Berlin bei einer Polizeikontrolle gestellt worden sind. Ähm, Mal gucken, was dort genau die Anklage äh, ergeben wird. Jedenfalls muss man sagen, dass er anders als die anderen auf freiem Fuß ist. Da gibt es eine Gerichtsentscheidung zu, dass bei ihm keine Fluchtgefahr besteht. Und... ähm, Derzeit auch noch völlig offen ist, äh, ob diese dieses Verfahren auch im Hochsicherheitstrakt stattfinden wird, wie das andere. Das war ja f- geschützt von äh, in der Spitze 300 Polizei- und Justizbeamten. Ähm, die Angeklagten wurden in doppelten Handstellen vorgeführt. Also für überraschend für mich jedenfalls, wenn das Verfahren dort stattfinden sollte, weil der kommt ja als freier Mann in diesen Gerichtssaal. Also jedenfalls... Ähm, könnte dieses Verfahren noch mal ganz spannend werden, weil es gibt ja eine Vielzahl von Punkten, die noch offen sind. Und da ist es natürlich in seiner Hand, das Verfahren gegen die Ramos, also die die sechs Angeklagten, hat ja 42 Tage gedauert. Das könnte er natürlich abkürzen durch ein Geständnis, durch einen Deal auch wieder, wenn er einiges einräumt. Und das müssten natürlich neue Sachen sein, damit die Sache interessant wird. Also man darf gespannt sein, ob da einige neue Details noch ans Tageslicht kommen.
0: Gespannt war man auch, wer äh, beim äh, Auswahlverfahren für äh, die Sicherheitsleistungen in den staatlichen Kunstsammlungen das Rennen machen würde. Und siehe da, das ganze Ding ist ausgeschrieben worden. Und zur allgemeinen Überraschung darf die DWSI, die auch zum Zeitpunkt des Einbruchs für die Sicherheit zuständig waren, auch künftig aufpassen, dass nichts aus dem grünen Gewölbe entwendet wird. Das hat äh, doch bei vielen Leuten zu Stirnrunzeln und bei manchem auch zum Schmunzeln geführt. Das Ganze hat natürlich eine gewisse Skurrilität, weil auf der einen
1: Seite hat der Freistaat Sachsen genau dieses Unternehmen verklagt auf die Zahlung von 15 Millionen Euro ähm, und hat geltend gemacht, es äh, bestünde ein Schaden insgesamt von 89 Millionen Euro, weil halt Schmuckstücke beschädigt zurückgegeben worden sind und die drei wertvollsten noch fehlen würden. Und das ist schon mal eine komische Geschichte, wenn man von jemandem 9, behauptet 89 Millionen Euro bekommen zu können, ausgedrückt in Streifenwagen, das sind ungefähr 1700 Streifenwagen und dann plötzlich nur äh, 15 Millionen einklagt, Ähm, da bleibt immer noch eine Differenz von weit über 70 Millionen Euro, das sind dann so viel wie 1500 Streifenwagen, ähm, die äh, da praktisch nicht wieder erstattet werden und das heißt, dass der Schaden, der hier ähm, im grünen Gewölbeverfahren auch vom Staat Freistaat geltend gemacht worden ist, dass der praktisch sozialisiert wird. Das heißt, wir alle tragen diesen Schaden, der wird durch, dort nicht durchgesetzt. So, und jetzt ist das zweite bizarre. Das erste ist, man sagt, wir haben einen Schaden durch die Schläfrigkeit der Wachleute und anderes von 89 Millionen, macht aber nur 15 Geld mit dem Argument, wir wollen ja nicht, dass das Unternehmen völlig pleite geht. Und ähm, dann gibt man bei einer neuen Ausschreibung diesem Unternehmen abermals den Zuschlag. Die Begründung.
0: Ja, ich meine, das, das klingt ja so, als würde man erneut den Bock zum Gärtner machen. So
1: klingt es. Die Begründung der staatlichen Kunstsammlung ist halt gewesen, dass man da eine Kanzleibeauftragt hätte, das sei nach europäischem Ausschreibungsrecht gelaufen, das ist ja hochkompliziert. Es geht insbesondere auch um Transparenz und da hätte man dieses Unternehmen, so wurde gar argumentiert von Seiten der Kunstsammlung, nicht ausschließen können wegen des... Vorfalls, also wegen des Diebstahls, aber auch nicht wegen des laufenden Verfahrens. Und dann sei halt nach einer klaren Punkteskala alles bewertet worden. Und da sei das Ergebnis halt, dass dieses Unternehmen mit Abstand auf Platz 1 gelegen hat und deswegen den Zuschlag bekommen hat. Also es ist widersprüchlich, es ist skurril. Die Begründung, ähm, so sie dann richtig ist, hat aber auch wieder was für sich. Ich finde, einen Aspekt sollte man bei alledem, Es ist eine, wie soll ich sagen, ambivalente Entscheidung, aber eins sollte man bei alledem nicht vergessen. Betroffen sind 400 Mitarbeiter und damals nicht hingeguckt auf die Monitore, haben drei, vielleicht waren es vier Mitarbeiter. ja? Die sind schon lange draußen, die arbeiten dort gar nicht mehr. Also es geht im Prinzip um die, die tagsüber im Wachdienst sind, die in den Räumen der staatlichen Kunstsammlung aufpassen, dass nichts passiert. Und da muss man sagen, dass bei diesem Unternehmen, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, die Mitarbeiter immer sehr freundlich waren, sehr höflich, sehr höflich und äh, freundlich den Besuchern gegenüber aufgetreten sind. Also das wären letzten Endes die Leidtragenden. Das muss man einfach auch mitsehen, wenn man es insgesamt äh, beurteilt. Aber äh, da kann man schon die Stirn runzeln, wenn man diese Entscheidung äh, durchdenkt.
0: Die staatlichen Kunstsammlungen haben, bevor sie äh, diesen Deal bekannt gegeben haben, dass DWSI weiterhin für die Sicherheit zuständig sein wird, zu einem Hintergrundgespräch Journalisten eingeladen, Das äh, Ebenfalls sehr skurril gewesen sein. Musst du was dabei? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Naja, es ist eine bestimmte Anzahl von Journalisten ausgewählt worden, die dort an diesem Gespräch teilgenommen haben. Ähm, Am Anfang wollte ein Kollege einen Mitschnitt machen. Da wurde ihm dann gesagt vom Pressesprecher, das möge er bitte nicht tun. Und ja, dann ist diese Entscheidung so erläutert worden, wie ich sie eben auch wiedergegeben habe. Also es war für mich schon interessant, dass eine bestimmte Gruppe von Journalisten da eingeladen wurde. Und bei einem anderen der nicht eingeladen war, der trotzdem gekommen ist. Ähm, das war ich, wurde gefragt, wo meine Einladung herkäme. Da habe ich dann zweimal drauf angesprochen und konnte dann sagen, ich komme von den Dresden aus Nachrichten. Dann ist ja alles in Ordnung. Also es war für mich schon etwas überraschend, wie selektiv man dort vorgegangen ist. Denn das Presserecht ist eindeutig. Es gibt einen Informationsanspruch von allen Journalisten und einzelne dort ausgrenzen und direkt wegschicken. Das passt nicht zu der Informationsverpflichtung von staatlichen Einrichtungen. Also es war wenn man die Dinge so insgesamt betrachtet, für mich jedenfalls früher viel ähm, öffentliche Einrichtungen in Hamburg und auch in Berlin erlebt, es war überraschend so dieses Vorgehen.
0: Es passt aber irgendwo ins Bild, dass die SKD seit dem äh, Überfall eine sehr äh, defensive öffentliche Aufklärung betrieben haben, muss man vorsichtig zu
1: formulieren. Ja, das ist extrem vorsichtig, äh, vorsichtig formuliert, weil es gab ja zwei Pressekonferenzen am Tag der Tat und am Tag danach. Da ist auch. Wie beschreibst
0: du in deinem Buch, das muss ja auch sehr spooky gewesen sein, was da passiert ist.
1: Es war sehr komisch, weil ähm, die Teilfragen konnten alle nicht beantwortet werden, wurden abgebogen und es gab halt auch einige sehr überraschende Angaben, wie zum Beispiel, als gefragt wurde, warum die Aufnahmen, im Netz ja auch kursierten, die ja bespöttelt wurden überall. Die schlechtesten Aufnahmen von einem Kunstdiebstahl seit Menschengedenken hat einer geschrieben und andere haben gesagt, Babycam ist besser als das, was sie da ins Netz stellt. Und als diese Frage gestellt wurde, warum die Aufnahmen so schlecht sind, sagte der damalige Sicherheitschef, John, ähm, naja, es hätte ja draußen einen Stromausfall gegeben und deswegen hätte man auch keinen Strom zur Aufnahmen gehabt, ja. Es stimmte überhaupt nicht. Also es war Desinformation, weil der Strom innerhalb des Schlosses war überhaupt nicht betroffen von dem Strom, von Nur draußen ist der Strom ausgefallen. Die Aufnahmen sind deswegen so schlecht gewesen, weil halt entgegen der Anweisung, die es gegeben hat bei diesem Sicherheitsunternehmen, der Mitarbeiter, der in der Leitzentrale saß, nicht das Licht in den Räumen eingeschaltet hat. Lichteinschalten sorgt immer dafür, dass Täter flüchten. Deswegen sind die ganzen modernen Museen, das ist so eine Grunderkenntnis der musealen Sicherheit, darauf ausgerichtet sofort alles hell zu machen, weil dann flüchtet der Täter. Und das zweite wichtige Argument ist halt, man hätte wesentlich bessere Bilder gehabt. Im Gerichtsverfahren waren Sachverständige da, die konnten die Größen nicht verorten, weil das alles so schlecht aufgenommen war. Also das war so einer der Punkte, wo man sich fragt, was ist da passiert? Und anschließend hat es ja Jedenfalls, ich konnte da nichts feststellen, keine weiteren Informationen gegeben. Und dann ist das ja alles, was schiefgelaufen ist in Sachen Sicherheit beim grünen Gewölbe. Das ist ja erst im Rahmen des Gerichtsprozesses rausgekommen. Da muss ich auch sagen, große Anerkennung für den Vorsitzenden. Vorsitzenden Andreas Ziegel, der hat in die Richtung auch sehr gefragt. Der ist sehr viel bei rausgekommen, vor allem durch die Sicherheitsmitarbeiter. Man hätte diesen Aspekt auch kleiner fahren können. Aber ich fand, es war sehr wichtig, damit auch die Öffentlichkeit erfährt, was da alles schiefgelaufen ist bei den staatlichen Kunstnamen.
0: Besonders bemerkenswert fand ich ja auch die Aussage im Zusammenhang, warum wurde das Licht nicht eingeschaltet? Dass man na ja, aber das habe ja immerhin dazu geführt, dass die Diebe am Ende auch nicht so richtig gut gesehen konnten. Und deswegen seien weniger Schmutzstücke abangekommen, als wenn das Licht eingeschaltet worden wäre.
1: Präzise. Das ist ein anderer Fall, wo man nur in der Gesamtschau kopfschütteln davor steht und sagt, wie konnte sowas behauptet werden? Ähm, ja, es ist ähm, versucht worden von, ähm, Bockert Bockert, äh, dem kaufmännischen Geschäftsführer, der jetzt demnächst wechseln wird, er hat dieses so erzählt und später kam halt raus, dass die ähm, Leute auch vom Sicherheitsdienst die Verantwortlichen, die Verantwortlichen dort gesagt haben und auch Mitarbeiter der Polizei nee, andersrum wäre es genau besser gewesen. Ja, ja das ist, ähm, wie soll ich sagen, in der Gesamtschau alles nicht sehr, sehr schön gelaufen und ähm, Ich kann nur sagen, dank des Prozesses, ich habe es eben schon gesagt, dank des Prozesses, ist ja in vielen Punkten einfach schief gelaufen sind, die Wahrheit ans Licht gekommen. Jetzt kann man die ganzen Dinge wesentlich besser einschätzen.
0: Dirk Burka, der Verwaltungsdirektor, ist ein gutes Stichwort. Wir haben gehört, bei DWSI, dem Sicherheitsdienst, wurden Konsequenzen gezogen. Die Kollegen, die zumindest nicht ordentlich auf die Monitore geguckt haben, sind nicht mehr tätig für das Unternehmen. Auch bei den staatlichen Kunstsammlungen hat es personelle Konsequenzen gegeben, sehr, sehr spät, erst jetzt in den letzten Wochen sagt er, Dirk Burkhardt hat um seine Versetzung ins Ministerium gebeten, so die offizielle Sprachregelung. Gut, da lachen die Hühner, jeder weiß, wie sowas läuft. Ähm, aber ist das auch die Tatsache, dass man an altgedienten Kriminalpolizisten als Sicherheitschef zusätzlich installiert hat, ist das ein Zeichen dahin, dass die staatlichen Kunstsammlungen endlich äh, begriffen haben, dass sie auch im eigenen Stall ausmisten müssen?
1: Also es ist ein klarer Schritt, Schritt nach vorne, was die staatlichen Kunstsammlungen jetzt gemacht haben. Die Schwachstelle ist ja gewesen in der Leitzentrale. Das muss man mal ganz klar sagen. Die, die tagsüber ihren Dienst machen dort und gucken in den Räumen, dass nichts gestohlen wird, um die geht es überhaupt nicht. Es geht um einige wenige Mitarbeiter, die in der Leitzentrale gesessen haben. Und in dem Prozess ist geschildert worden von Zeugen, von Insidern, dass vier Kameras die Bilder von der Westfassade, in die eingebrochen wurde, übertragen haben in diese Leitzentrale und da sind die Täter viermal drüber geklettert, über die Mauer vor dem Einbruch hin und dann auch wieder zurück. Es war wie Slapstick, es war wie Slapstick, es war alles so offensichtlich. Die haben nicht reagiert und die große Frage ist, was haben die halt in dieser Zeit gemacht? Jedenfalls haben sie mutmaßlich nicht auf die Monitore geguckt und ähm, ja. Jetzt ist halt die Konsequenz gezogen worden, dass die Leitzentrale besetzt wird mit eigenen Mitarbeitern. Das ist jetzt der Plan der staatlichen Kunstsammlung. Es ist eine eigene Sicherheitsabteilung aufgebaut, nebenher noch mit sechs Mitarbeitern. Das heißt sozusagen, das Herzstück ist zurückgeholt worden in die Hand der staatlichen Kunstsammlung. Und ich glaube, es ist auch eine gute Entscheidung, dass äh, der neue Leiter dieser Abteilung, ein ehemaliger Bundespolizist, dass man da einen Profi geholt hat, der sich jetzt darum kümmern muss, dass sowas nicht noch einmal passiert. Wie er sich hier vorgestellt hat in Dresden, muss ich sagen, das klang alles sehr vernünftig. Er hat gesagt, wir müssen auch andere Taten analysieren, also andere Einbrüche analysieren. Wir müssen daraus lernen. Hätte man beispielsweise richtig den Einbruch ins Bodemuseum zwei Jahre vor dem Einbruch ins grüne Gewölbe analysiert, hätte man halt feststellen müssen, das Wichtigste ist der Außenschutz nämlich
0: der meldet, wenn Täter äh, losmarschieren, daneben gibt es noch den Innenschutz. Dirk Sündern, der damalige Direktor des grünen Gewölbes, hat gesagt, wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit einem Angriff von außen. Das ist für mich jetzt aber wieder ein anderes Thema. Okay. Es hätte man gesagt, bei dem Bodemuseum,
1: woran hat es gelegen, da ist nämlich an einer Stelle, hat die Alarmanlage nicht funktioniert, dadurch sind die Täter eingestiegen. Hätte man hier mal in Dresden checken können, was passiert eigentlich, wenn jemand kommt und versucht von außen sich dem Gebäude zu nähern bei Nacht. Die Polizei, die eine Woche nach der Tat und auch zwei Wochen nach der Tat Montagmorgen äh, Rekonstruktion dort gemacht hat. Die Beamten haben berichtet, sie waren erstaunt. Da hat überhaupt nichts funktioniert. Und das hat es, so jedenfalls die Zeugenaussagen, diesen Prozess. Also Alarmübungen, also ich versuche, hat es halt nie gegeben. Also worauf ich hinaus will, ist, hätte man diesen Einbruch ins, ins Bodemuseum zwei Jahre zuvor ordentlich analysiert, hätte man äh, die Konsequenz ziehen müssen und gesagt, wir checken wirklich den gesamten Außenschutz. Das sind Scanner, die machen einen unsichtbaren elektronischen Vorhang vor die Fassade und wenn jemand an diesen Vorhang rankommt, geben sie Alarm und damit weiß man, jemand ist dabei und versucht jetzt in das Gebäude einzudringen. Das hätte sehr viel gebracht, auch in diesem Fall, wenn es funktioniert hätte, denn ähm, die Täter waren nach fünf Minuten verschwunden und nach 90 Sekunden, also 90 Sekunden später, war der erste Streifenwagen vor Ort. Also hätte man die eher festgestellt und die waren ja 30 Minuten vor der Stelle, bevor sie eingestiegen sind, ja. Dann wäre die Polizei auch rechtzeitig da gewesen. Diese Chance hat man halt vertan. Deswegen glaube ich, ist es sehr guter Ansatz von dem ehemaligen Bundespolizisten einfach zu sagen, wir analysieren andere Vorfälle und gucken, welche Konsequenzen wir daraus ziehen müssen.
0: Aber mit anderen Worten muss man doch sagen, es waren Sicherheitslücken vorhanden und bekannt. Und diese Lücken sind nicht geschlossen worden. Klar,
1: die hat es mass gegeben. Also der Grundgedanke war, das war der Kardinalfehler, die Vorstellung, dass keiner einbrechen würde. Ähm, man hat es für ausgeschlossen gehalten. Es gab auch die Analyse damals von Dr. Sündram, der gesagt hat, ähm, das Diebstahlrisiko war nicht so groß, und nach unserer Einschätzung, weil wer sollte da einbrechen, weil die Beute war ja praktisch nicht abzusetzen. Mit der Beute konnte man nichts anfangen. Eine Auffassung, die viele Kunstgelehrte geteilt haben, aber eben nicht die Remus. Die Remus waren an der Stelle erfolgreich. Und daneben muss man halt sagen, gab es, wenn man sich genau anguckt, ein Dutzend Dinge, die schiefgelaufen sind, beispielsweise, war ja das Gitter durchgeknipst, über Tage dilettantisch umwickelt, wie die Remos selbst berichtet haben, mit Kreppband, mit einer Farbe, die auffällig war, nachgestrichen. Es gab keine Außenkontrolle, die das aufgefallen ist. Genauso ist es halt gewesen, dass es an dem Abend vor dem Einbruch gegen 18 Uhr einen Alarm gegeben hat, der ist zwar fitiert worden, aber die Anlage ist nicht zurückgesetzt worden. Das heißt, die Anlage war überhaupt nicht eingeschaltet. Dann gab es einen toten Winkel. Der war offensichtlich. Und da hat der Visam Remo, Mastermind, Vordenker, ähm, der Remos mutmaßlich Jedenfalls, sie hat gesagt, das war offensichtlich zu sehen, dass der Scanner das Fenster darunter nicht erfasst. Da war ein Mauervorsprung, also zwischen dem Scanner und zwischen dem Fenster. Und genau das ist das Einstiegsfenster dann später geworden. Ja. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, es war ein Fehler, dass nicht äh, das Licht eingeschaltet wird, um da Aufnahmen zu mhm. machen. Ja. Es war ein Fehler, dass man nicht geguckt hat, dass man gute Kameratechnik bekommt. Die war zwar bestellt, aber noch nicht eingebaut. Also wenn man das durchgeht, gab es sehr viele Fehler im Detail, die jeder für sich genommen dafür gesorgt haben, halt, dass der Einbruch oder jedenfalls die so so langwierige Täterermittlung notwendig geworden
0: war. Im Ergebnis muss man sagen, die Remos sind mit dem Bruch auch nicht super glücklich am Ende geworden. Dass sie die Stücke zurückgegeben haben, deutet ja stark darauf hin, dass diese Stücke auch schwer zu verkaufen waren, teilweise in einem desolianten Zustand zurückgegeben worden. Du sagtest eingangs, äh, die drei Hauptstücke fehlen weiterhin. Hast du noch Hoffnung, dass wir von diesen Beutestücken jemals nochmal was wiedersehen?
1: Also hier eine Prognose abzugeben, ist relativ schwierig. weil Man muss natürlich sagen, niemand weiß, wo diese Stücke gelegen haben, wo sie jetzt sind. Man weiß ja nicht mal, wo die anderen 18 Stücke bis heute gelegen haben. Da gibt es Feuchtigkeit drin. Es gibt die Vermutung, dass die gelagert worden sind in der Nähe von Wasser oder Ähnlichem. Also könnte daher die Feuchtigkeit kommen. Ähm, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist halt, dass die drei Stücke, die jetzt fehlen, jedenfalls zum Teil... Ähm, Juwelen beinhalten, die relativ hoch sind. Das heißt, die könnte man runtergeschliffen haben. Das ist jedenfalls die Befürchtung von einigen Experten und verhökert worden sein könnten. Dann wären sie weg. Vielleicht kommen sie demnächst noch eines Tages. Also ich wünsche jedenfalls von Herzen auch den staatlichen Kunstsammlungen, dass diese drei Stücke wieder auftauchen. Aber nach alledem, was wir jetzt in dem Verfahren erlebt haben, wo ja praktisch alles, was die Ramos hatten, die Angeklagten die Ramos, in die Waagschale geworfen wurde, um eine möglichst milde Strafe zu bekommen, da kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass demnächst noch äh, die letzten drei Stücke zurückgetragen werden. Wenn sie da wären, wären sie vermutlich mit abgeliefert worden.
0: Bus Peters, bis hierhin vielen Dank. Butz Peters ist, wie gesagt, Prozessbeobachter, Rechtsanwalt, Kenner der Clanszene und Autor des Buches Der Clan und die Juwelen, was dieser Tage erschienen ist. Butz, vielen Dank. Gerne. Und in der nächsten Folge, Folge 7, reden wir darüber, wie liefen die Festnahmen ab? Wer ist das Mastermind bei den Remos? Wer hat den Bruch sozusagen geplant? Wie ist die Rolle der anderen Mitglieder des Clans überhaupt, die gar nicht jetzt vor Gericht standen? Und ist der freigesprochene Remo Wirklich unschuldig. Bergel und Peters, der Jahrhundertkuh.